0: Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Начали с точки. Как появились знаки препинания и что они значили?
1: В русских текстах до XIV века слова и отдельные фразы никак не разделялись. Не было даже строчных и заглавных букв. Вопроса «ставить или не ставить запятую» перед песцом не стояло. В нашем языке этого знака препинания тогда не было, как и точек, двоеточия, восклицательного, вопросительного и других знаков. Сейчас в русской пунктуации 10 знаков препинания. Точка, запятая, точка с запятой, двоеточие, вопросительные и восклицательные знаки, тире, скобки, кавычки и многоточие. И у большинства были совсем другие функции.
0: У последней точки на последней строчке собралась компания знаков припинания.
1: Точка считается одним из первых знаков препинания. Она появилась в Древней Греции. Систему пунктуации, основанную на написании трех точек, сформулировал древнегреческий филолог Аристофан Византий. В этой системе использовались три точки. Они располагались внизу, по центру и вверху строки. От их количества зависела интонация и длина паузы. Рассказывает главный редактор граммы РУ Владимир Пахомов.
0: Точки в нижней и средней части строки выполняли, в общем, те же задачи, что и современные запятая и точка с запятой. А расположение точек говорило о том, что в речи нужно сделать либо короткую, либо среднюю паузу. Точка в верхней части строки играла роль современной точки. Она обозначала конец мысли и долгую паузу.
1: В русской письменности точка появилась в конце 15 века. Однако до 16 столетия точки ставились только для выделения смысловых частей. Никаких однозначных правил не было. Песцы, прерывая работу, ставили знак препинания даже в середине слова. И только в начале 17 века точка означала конец предложения.
0: Шарик с Матроскиным начинают раздел имущества. Скоро печку пилить начнут.
1: А потом избу. тачче
0: Почтальон Печкин.
1: Запятая пришла в русский язык в XVI веке. Тогда запятую использовали на письме хаотично. Часто ее ставили вместо точки — это были равнозначные знаки. Само слово «запятая» произошло от древнерусского «запять», то есть задержать, препятствовать. Значение «запятой» приблизилось к современному в 1596 году. Тогда вышла «грамматика славенска» языковеда Лаврентия Зизания. Согласно той грамматике, «запятая» служила для выделения частей предложения и обособления. И этот знак перестали использовать для завершения предложения. Точка, точка,
0: запятая, вышла рожица смешная, ручки, ножки, огуречек, появился человечек.
1: Точка с запятой появилась в русском правописании примерно в то же время, что и запятая. Однако этот знак можно встретить и в греческих рукописях X века, где он использовался в значении современного вопросительного знака. В конце XVI века точка с запятой выполняла ту же функцию в русской письменности, но называлась она «подстолие». Современное значение «точка с запятой» приобрела в 1755 году в российской грамматике Михаила Ломоносова.
0: Челом пьет «точка с запятой». Так я жду ответа на поставленный мною вопрос.
1: С конца XVI века в русском письме начали использовать двоеточие – Сейчас этот знак нужен для дополнения и объяснения предыдущей части предложения. Также мы ставим двоеточие перед прямой речью. В грамматике Лаврентия Зизания двоеточие называлось «двосрочие». Это сокращенное название от двоестрочия, дословно «стих из двух зарифмованных строк». Значение отличалось от современного. У двоеточия 17 века была функция, близкая к нынешней точке с запятой.
0: Двоеточие мигая закричала: Нет, постой! Я важнее, чем запятая или точка с запятой, потому что я в два раза больше точки одноглазой. В оба глаза я гляжу за порядком. Я слежу.
1: Вопросительный знак не сразу приобрел спрашивающее значение. Этот знак пунктуации можно найти в печатных книгах XVI века. Однако в русской письменности значение вопроса было закреплено за точкой с запятой до XVIII века. Этот знак препинания даже называли «вопросное». После выхода российской грамматики Ломоносова вопросительный знак закрепил за собой современное значение – выражение вопроса или сомнения.
0: Быть или не быть – вот в чем вопрос, достойный смиряться под ударами судьбы или надо оказать сопротивлением.
1: «Удивная» – именно так называл восклицательный знак Милетий Смотрицкий в своей грамматике 17 века. А в 18 веке Ломоносов называл восклицательный «удивительным знаком». Смысл этого знака препинания был близок к современному – интонационный экспрессивный знак, который ставили и ставят в конце предложения. Сейчас злоупотребление восклицательными знаками считается мовитоном. Филипп Коуэлл в своей статье на BBC писал о том, что общение в соцсети обесценило этот знак препинания.
0: Это действительно интересно. Чем больше восклицательных знаков вы используете, тем больше ваша потребность в них. Чем больше ваша потребность в них, тем меньше смысла в ваших высказываниях».
1: Для большей выразительности Коуэлл иронично сдобрил эту цитату массой восклицательных знаков на конце предложений.
0: «Прибежал чудак восклицательный знак. Никогда он не молчит, оглушительно кричит.
1: Ура! Долой! Караул! Разбой!» Скобки появились в русском правописании «Умилетия Смотрицкого». Квадратные скобки назывались «вмясная», а круглые — «отложная». В круглых скобках писали часть предложения, которую можно полностью изъять. В квадратных — менее самостоятельную часть. Тире — более молодой знак препинания в русской пунктуации. Он встречался в литературе XVIII века. Однако официально был введен в правописание учеником Ломоносова, лингвистом Антоном Барсовым, только в 1797 году. Тире в то время называлось «молчанкой». Филолог обозначил этот знак как прерывающий речь. Тогда же его стали использовать на письме в диалогах, чтобы не повторять имена говорящих. Современные кавычки ставят для выделения прямой речи, названий, иронии, устаревших или новых слов и при цитировании. Само название, кавычки, предположительно пошло от его украинского перевода «лапки». Некоторые диалектные русские слова также могли участвовать в названии. «Кавыш» — это утенок или гусенок, а кавыкать значит «ковылять». И получается, что «кавычки» — это «утиные лапки». Попытки ввести в правописание кавычки» предпринимались еще в 15 веке. Однако повсеместно они распространились только в конце XVIII столетия. Предполагается, что «популяризатором кавычек» стал писатель Николай Карамзин. Попытки ввести в правописание кавычки» предпринимались еще в XV веке. Однако повсеместно они распространились только в конце XVIII столетия. Предполагается, что «популяризатором кавычек» стал писатель Николай Карамзин. Самым молодым знаком русского правописания считается «многоточие». Оно впервые упоминается в середине 19 века в грамматике филолога Александра Востокова, хотя и встречалось на письме раньше. Востоков назвал «многоточие» «знаком пресекательным». По сей день одна из функций этого знака препинания – экспрессивное прерывание мысли. На сердце боже, взгляд смотрит в небо, в небо ждет ответа. «Душа не верит в то, что нету, тебя уже нету» К середине 19 века русская пунктуация уже была сформирована. В правописании использовали все 10 знаков. Наиболее полный свод правил, которые актуальны до сих пор, это правила русской орфографии и пунктуации 1956 года. Но чем больше распространяется сетевое общение, тем меньше мы следуем правилам пунктуации. Как и с восклицательными знаками, в переписке можно встретить многоточие не из трех точек, а больше. Точку на конце предложений в личных сообщениях уже почти не ставят. Она часто воспринимается как агрессия, а из-за смайликов даже скобки обретают новый смысл. А я иду, не Это
0: просто знаки знаю. Припина, не я а я иду, не обращаю внимания. Знаки Вы слушали эпизод подкаста Как это по-русски? Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант» в рамках совместного проекта «Как это тотально». Выпуск подготовила Алиса Хохлова. Голоса этого выпуска — Наталья Шашина, Артем Буфтяк. Звукорежиссер — Семен Недвинчанный. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox, SoundStream, а также на Яндекс Яндекс.Музыке. Комментируйте
1: и делитесь с друзьями.